1: I
2: Estamos no ar, estamos no ar na Rádio da Rua, programa Evolua a Arte de Se Amar. E hoje temos uma convidada super especial, Dona Raquel. Dona Raquel, uma pessoa que ela trata o sagrado feminino, trata do, 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 do acolhimento de pessoas, de seres humanos, que honra todas as suas ancestralidades, tanto no masculino quanto no feminino é uma pessoa que eu conheci lá em Caraíva, lá no sul da Bahia, um lugar muito especial e que quem puder é, vai conhecer, né? mas em, em, na baixa temporada, né? porque na alta temporada realmente tem muita, muita coisa, muita energia, lá é um portal, eu frequento Caraíva há quase 18 anos, e meu tio, é, o Edgar Rua, ele construiu o primeiro forró lá de Caraíva há mais ou menos 38, 39 anos atrás. Hoje em dia, faz mais ou menos uns três anos que ele vendeu o forró e foi morar em Bali. né? Porque ele realmente ele foi um dos percursores, era uma pessoa que sempre lutava né? É, contra é, a apropriação inadequada do vilarejo. né? Então, ele lutava muito para... É, por causa do lixo, né? o, o descarte correto do lixo, a fossa séptica, é, não transitar veículos motorizados na cidade. Né? Então, tem muita gente que gosta muito do meu tio e tem muita gente que odeia, né? porque ele era completamente contra é, as pessoas é, fazerem festas até a hora, altas horas da madrugada, e, tipo, festa de, 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 de música eletrônica e... e, e ultrapassasse, soltar fogos, uma série de coisas que fugia né, do, do, da energia lá de Caraíba. Né, e que hoje Caraíba se transformou numa Babilônia é, sem regras. Né? Hoje em dia a gente vê muitas coisas acontecendo em Caraíba, muitas notícias tristes, mas porém Caraíba ainda é Caraíba e sempre será Caraíba. E as pessoas que amam lá e que, que estiveram lá e que vivenciaram que vivenciam? É só você pisar lá em Caraíba que você vai entender o que, que é a energia de lá, mas na baixa temporada. Né? Caraíbas à parte, estamos aqui com Dona Raquel, é um ser humano encantado que foi uma das desbravadoras, que transformou um hortifruti completamente caindo aos pedaços lá, que é o bambu lascado, num centro de acolhimento, espiritualidade. É, artes para criança, para qualquer pessoa, né? Expressar a sua verdade, a sua essência, um ponto de acolhimento, de rezo, atrás da igreja de Caraíva, é, que eu tenho aqui tatuada, eu tenho tatuada no braço esquerdo, aonde fica meu coração, né? Caraíva realmente é um lugarzinho onde eu, eu honro e respeito muito. E que realmente eu tive alguns, alguns episódios em Caraíva. É, quando eu fui internado, né, me foram, foram me retirar lá de Caraíva, por uma série de fatores: né, que eu tinha perdido minha mãe, eu perdi minha filha, e me separei, meu negócio faliu, e aí fui para Caraíva, e naquela ânsia comecei a trabalhar com, com reciclagem, né, e aí eu era o louco da reciclagem. Tipo de gente jogando bituca na minha frente, eu dava um sermão, mas não de de escurraçando. Falando, nossa, caiu alguma coisa da sua mão, né? Então tiveram várias várias histórias ali e foi num dos momentos onde eu conheci Dona Raquel. Dona Raquel, conte essa história, como você chegou em Caraíva, como é que é, né? Toda essa sua missão de vida, não só em Caraíva, mas como você chegou até lá e como você chegou a disseminar tudo isso que você dissemina para as pessoas.
0: Quero agradecer muito a entrevista, chegar aqui, prazer imenso. E você foi uma das primeiras pessoas que eu conheci em Caraíva, né? Eu acho que é óbvio, você não vai lembrar, era a gente estava no meio de uma festa no sertão, a gente estava ali. Eu lembro. Loucura. Aí você era lua crescente, era lua crescente, e aí você tava quase cheia, assim, aí você falou, tudo que você quiser conquistar, você vai conseguir, e você tem que só chegar ali, olhar para a lua, e ela vai te mandar um recado. Olha para a lua e fala, vixe, manhinha!
2: Alô, manhinha! Alô,
3: manhinha! Alô, manhinha!
2: Alô,
0: manhinha! Foi isso, assim a gente se conheceu lá em Caraíva. eu cheguei lá há três anos atrás, três três anos e meio atrás, e lá que eu comecei a desenvolver o meu trabalho mesmo, né, assim, lá que eu comecei a a participar das rodas do Sagrado Feminino com a Tamikuan, com a Dani Janine também, lá que eu aprendi a plantar minha lua, lá que eu fui me conectando com a minha energia feminina de essência mesmo, assim. Então, Caraíba para mim foi um portal e durante esses três anos eu aprendi muito lá, sou muito apaixonada por esse lugar e, e acho que cumpri um trabalho lá, sabe?
2: Acho tá que tá começando, um trabalho, acho. tá começando. Não,
0: mas lá... De, de, de fechar esse ciclo agora, né da maneira que foi, acho que era um, um trabalho assim, para me fortalecer mesmo, sabe? Como, como mulher, para vivenciar tudo até onde a gente pode chegar e, e o quanto ainda tem de trabalho para fazer, né, despertar a energia feminina aqui no planeta Terra cada vez mais. assim E eu sei por experiência própria, porque eu mesma é, entrei nessa jornada de despertar a minha energia feminina é, muito, muito agora, né? Eu tô com 36 anos, há a, a 7 eu consagro a medicina da Ayahuasca, e, e há uns três anos, quando eu cheguei mesmo lá em Caraíba, foi quando eu comecei a despertar mais a minha energia feminina e, e descobri mais sobre mim mesmo, né? Porque... Eu era uma uma criança que preferia ter pipi para fazer xixi de pé. Eu sempre sempre tive questões com ser mulher, assim, durante toda a minha adolescência. Então, fiquei muito tempo da minha adolescência com, com questões... É, na Ioni, né? assim, com questões femininas, de candidias e, e não entendi o que que era e depois que eu fui compreender que era realmente a aceitação da minha energia feminina assim, porque eu tava sempre lutando contra isso assim, né? e, e eu vejo essa minha característica em muitas das mulheres com quem eu converso, com quem eu partilho em roda, então é parte do meu trabalho realmente ancorar essa energia feminina para que mais mulheres possam se conectar
2: Sim, isso é muito importante, porque assim, eu também, desde criança, eu tenho minha energia feminina muito aflorada, né? Uhum. Eu, é, desde, desde, desde os meus cinco, seis, sete, oito anos, eu sempre eu sempre andava com as meninas, eu não ia, tipo, claro que eu andava com as meninas, batia figurinha, jogava futebol tal, mas eu sempre ficava na roda das meninas, eu sempre fui muito chorão, muito sensível, né? muitas vezes me chamavam de manteigão durante né porque eu sempre me, me emociono né e isso para os homens né para o patriarcado porque é ensinado para os homens homem não chora você tem que ser macho você tem que honrar a sua ancestralidade né mas é, não foi me passado de uma forma assim pelo meu pai né pelo meu avô pelo contrário eles sempre me ensinaram muito a respeitar e honrar né as mulheres né? Porque eu tive uma mãe, eu tive não, eu tenho uma mãe, né? Só que ela já tá no plano espiritual e, e ela me ensinou todos os princípios. Eu era o pretty baby da mamãe, eu sou o pretty baby da mamãe, né? Então, eu tive um acolhimento, um carinho, um zelo que eu não tive pelo meu pai. Meu pai, ele sempre é... é, é me me acolheu, me deu muitos ensinamentos, só que eu não tive é, o, a energia que eu tinha com a minha mãe. É, meu irmão, ele é muito ligado no meu pai. Meu, meu pai e meu irmão, eles conversam todo dia, horas e horas. E eu não consigo conversar cinco minutos com meu pai. Né? Com a minha mãe eu ficava horas. Por quê? Porque meu pai ele fica colocando... É, todas as minhas é, feridas que já estão cicatrizadas para mim, meu pai faz questão toda semana de colocar, fazer uma lista. Você quer que eu faça a lista do que você já fez na tua vida, do que você errou, do que você já, já fez de cagada? Eu falei, Cara, toda essa cagada que, você, que eu fiz na minha vida, eu transformei em adubo. Eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu não passei ninguém para trás, pelo contrário se, se a, a, a forma com que eu me meti em rascadas foi pelo amor em excesso, foi por ajudar o próximo e me colocar em situações de risco, né? E muitas vezes por esse lado feminino, por esse lado humano, por esse lado de afeto, de acolhimento que só uma mãe, que só uma mulher sabe o que é, né? Então é, é muito importante a gente saber que nós temos o um feminino e o um masculino independentemente do gênero que a gente é, manifesta, né, não do gênero que a gente tem, mas o, o gênero que a gente manifesta no mundo e que a gente quer manifestar. Independentemente se eu nasci homem e eu quero ser mulher, se eu quero ser trans, se eu quero ser LGBT, é, não binário, binário, ser. Ser. Nós precisamos entender para a, a expressão de ser quem você é. O que você está fazendo aqui no mundo? Por quê? Para quê? Né? Ninguém está aqui à toa, ninguém. Né? Ah, é balela, olha, é filosofia, ai, mundo da ayahuasca, a maconha. Não, é a ayahuasca, a maconha, o cogumelo, a ibogaina, o o meditar, tudo vai para a interiorização. E é. E e, e é isso que a gente precisa, o autoconhecimento, né? Quando você diz que você tinha uma série de de questionamentos né? da sua sexualidade, da sua espiritualidade, da sua manifestação do ser, e a gente ainda tem, né? Isso são crises existenciais, são crises existenciais. E a gente está aqui para evoluir. a gente Imagina se a gente tivesse tudo já fosse é, um ser de luz ou um ser de sombra. E não, até os seres de sombra tem uma progressão ou tem uma regressão. né A gente precisa da sombra e da luz. A gente precisa do positivo e do negativo, do homem e da mulher, do dia e da noite, né do fogo e da água, da terra e do ar.
0: Quero pegar esse... Eu quero pegar esse seu gancho aí da dualidade para falar um pouquinho sobre isso e um pouquinho da minha visão de como essa dualidade do masculino e do feminino anda em desequilíbrio, né? A gente né, vem sendo socializado dentro do patriarcado há milhares de
3: anos.
0: E uma das grandes... Grandes coisas que aconteceram para realmente enterrar a energia feminina, né? Para extinguir a energia feminina do planeta Terra foi é, quando começou o cristianismo, né? Que eles é, pegaram a igreja católica, né? Pegou a história de Jesus Cristo e transformou numa religião, tirando todas as palavras que foram escritas por mulheres da Bíblia e fazendo com que as pessoas seguissem só o que estava escrito na Bíblia, e aí começaram a matança das mulheres. Então, primeiro, eles tiraram as palavras escritas, né, as palavras sagradas de Maria, de Maria Madalena e, e outras mulheres, que também eram apóstolas junto com Jesus Cristo, esconderam isso, né, e, e logo em seguida, começaram a matar as mulheres, então, essa, essa opressão que veio principalmente do advento da igreja católica no planeta Terra, ele é uma coisa muito, muito, muito pesada, né? Então, hoje, é, faz parte do meu trabalho ancorar a energia feminina, porque a gente está sendo calada desde essa época, né? Porque desde então, a gente não podia se expressar. Só para todo mundo aqui que tá escutando ter uma ideia, é... Eles colocavam as crianças como bode expiatório das mulheres. E se as mulheres gemessem enquanto estavam fazendo sexo, elas poderiam ser mortas. Porque as mulheres que faziam barulho durante o coito, elas eram consideradas bruxas. Então, quando a gente fala dessas coisas de bruxa, né? a gente que trabalha com as plantas medicina, né? que trabalha conectado mais com a natureza, a gente vai percebendo mesmo, né, o poder das plantas, e e as mulheres é quem dominavam essas coisas. Logo em seguida, começaram médicos, homens, a fazerem experiências nos corpos das mulheres, porque elas nem eram bruxas, mas estavam ali, ó, à disposição, qualquer um poderia fazer qualquer coisa com a mulherada, entendeu? Elas tinham que estar dentro de casa, servindo ao marido, e não podiam falar, não podiam se expressar, então, o silenciamento da energia feminina é muito, é muito forte. Então, eu sinto que nós mulheres a gente tem uma dificuldade de se comunicar, tem um, tem um desafio de se comunicar, em expressar as nossas, os nossos sentimentos, as nossas sensações, né? Então, é isso da dualidade, assim. Então, equilibrar a energia feminina no planeta Terra é sobre a gente trazer de volta essa fala das mulheres, né? Essa voz das mulheres, essa essa expressão mesmo, né? Convidar mais mulheres para que possam é, se conhecer e abrir para a expressão mesmo, né? De poder falar o que está sentindo, de conseguir fazer movimentos de transformação na vida, né? E isso a gente só consegue quando a gente olhando mesmo para a nossa energia feminina e não pensando do tipo ah, é bem mais fácil ser um homem aqui no patriarcado então, putz, quero ser um homem né? vai, vai trabalhar de terno vai concorrer com homens tem que ficar quieta durante uma reunião ou ela, faz, ou ela tem que se esforçar muito mais para ter uma opinião aceita dentro de uma, dentro de uma empresa né? enfim, até hoje Todas essas coisas acontecem né? em todos os os graus. E a minha ideia é falar com mais mulheres para que a gente consiga trazer. É isso,
2: é isso, é isso. Que lindo. Porque é isso que a Evolua nasceu. Sabe? Para dar voz às mulheres. Para dar. De 40 terapeutas que hoje em dia fazem parte da Evolua, 36 são mulheres sabe? E eu quero cada vez mais, e, e a maioria das pessoas que eu entrevisto aqui são mulheres, né? Porque eu aprendo demais com vocês, eu nasci de uma mulher, todos nós nascemos de uma mulher, nós nascemos de um pai, não nascemos de um pai, e muitos nem têm pais, né? Muitos nem têm pais, por mais que o pai foi lá e fez, né? Uhum. É... Então, eu honro demais esse espaço e eu eu me emociono porque é tão bonito essa missão que foi me dada e eu compartilho com vocês porque essa missão não é sabia, não. Essa missão é nossa. Não existe um quebra-cabeça com uma pecinha, com duas, com três, com dez. né? Eu tenho todo o seu conhecimento aliado com a minha sabedoria, com a sabedoria e o conhecimento de todas as outras pessoas com que vem aqui mostrar a sua voz, mostrar as suas dificuldades, é, colocar e expressar os seus traumas, uh, os seus medos, as suas inseguranças, as suas frustrações. Porque quando a gente expressa, quando a gente coloca isso para todos ouvirem, né? com lágrimas nos olhos, com, 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 com o corpo doído, com o coração ferido. sabe? A gente se fortalece, a gente se enaltece mutuamente. E é isso que a gente nasceu para fazer. Principalmente, a gente está vivenciando a transformação, a mudança para a nova era. A gente está saindo da terceira dimensão para entrar na quinta dimensão. Né? e eu ainda estou aprendendo muito eu não sou um curandeiro não sou um mago não sou um bruxo não sou um, é, eu sou um, uma pessoa que passou por muitas tribulações na vida que sempre quis ajudar todo mundo e acabava me metendo em enrascadas né mas agora eu eu me ajudo né e dessa forma quando a gente se ajuda quando a gente é, nos conhece né? quando a gente vai atrás do autoconhecimento, sabe quem é a Dona Raquel? Né? Através dos oráculos, através do horóscopo, através do desenho humano, do eneagrama, é, do bater a cabeça, do, do ser, do, de ser, é, é, muitas vezes, inferiorizada, ridicularizada, menosprezada por não só o patriarcado, mas principalmente as mulheres. Né? Hoje em dia, elas estão se unindo Coisa que era muito, é, muito raro, né? Tem até aquela, aquele papo que quando é, duas, duas amigas estão passando e encontram uma outra, né? Aí as duas amigas, nossa amiga, como você está linda, nossa, que vestido bonito como você emagreceu, você está tão bonita. Ai, obrigado, vocês também, não sei o quê. Aí as, as, as duas vão embora e a outra também. Aí as duas falam, nossa, você viu como ela engordou? Nossa, que vestido brega. Ai, que não sei o quê. E os homens, ao contrário, chegam os dois amigos passando e o outro chega, oh, e aí, viado! como é que você está, cuzão? Caraca, você engordou, eu. puta que pariu, não sei o quê. Bom, mas você é gente boa pra caramba, não sei o quê. E tem. E aí os dois vão embora e falam, puta, esse cara é gente boa pra caramba, né? Existe um pouco disso, não, mas...
0: aí tá... eu... Quero falar um, um pouquinho sobre isso, assim, claro. sobre essa diferença aí que você, que você colocou, porque eu acho que quando eu falo sobre a dificuldade de nós mulheres a gente se comunicar vem também dessa base que a gente sempre aprendeu a mentir para poder ser aceita, né? Então assim é, é, é quase como que automático. Né, a, a gente se posicionar de uma maneira que de fato não é o que a gente queria falar, até porque existe competição, né? A gente foi, foi criada dentro de muita competição, dentro de muita. A competição eu acho que é a pior coisa, Sim. assim, sabe? E aí a gente aprende a fazer essa, essa mentirinha social, assim, né? Nós mulheres, a gente parece que tá sempre nessa mentirinha social porque para nós não foi nem dada a oportunidade da gente se aprofundar nas nossas relações né e para os homens tem essa coisa de ficar um zoando o outro um falando né coisas para o outro que que também é também um uma uma expressão do patriarcado, né? Porque os homens também ficam só nessas coisas de um zoar a cara do outro e também não se aprofundam nas relações e também não se dão chance de chegarem até as emoções, né? Então, esse exemplo que você deu, assim, ele ele é bem bem o reflexo do patriarcado mesmo, de como a gente pode se comportar, né? E e quando a gente vai se autoconhecendo, automaticamente a gente vai saindo desse lugar de falar das outras pessoas, né? Porque a gente passa a não não ter mais interesse nesse tipo de assunto, né? De falar das pessoas, do tipo de sair, ver uma garota passando e depois comentar sobre ela, né? Até eu, que sou do teta healing, né? A gente já cancela, cancela, cancela toda vez que vem um julgamento na cabeça, cancela, 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 sabe? Então é, é faz parte do autoconhecimento a gente também sair desses padrões de comunicação que foram impostos tanto para mulheres quanto para homens, né? Que não é saudável nem para um lado nem para o outro. Então, eu acredito que o autoconhecimento vai levando a gente também para esse para esse lugar.
2: É isso aí. E é, é o autoconhecimento que vai levando para o nosso lugar, que é o coração, que é a nossa própria uhum. essência, que é a nossa alma. né E nós temos que ser, mas não, não temos que ser. Nós somos. Essa é a grande diferença. Nós não temos que ser nada. Nós somos. É intrínseco do ser humano. Nós precisamos apenas nos conhecermos né e saber o que nos faz bem, o que nos faz mal, do que a gente tem que se aproximar e do que a gente tem que se se afastar. né? E é isso. Tudo isso e só isso. Então, vamos encerrar esse bloco maravilhoso. Qual é a música que você vai vai convocar né? agora? Que música você acha que você... Para
0: abrir esse primeiro bloco eu vou chamar o mantra de Maria Madalena.
2: Maria Madalena. Você sabe quem toca? Maria Madalena, Carla Carla. Brasil. Mantra de Maria Madalena de Carla Brasil. Na Rádio da Rua. Programa Evolua. A arte de ser você.
1: Magidala mantra madalena, malena madar. Magidala mantra madalena, malena madar. Magidala mantra Maguída mantra Madalena, male namada. Maguída mantra Madalena, male namada. Maguída mantra Madalena. namada. mantra Desconstrói, livre fui, sente a mãe que intui. Desconstrói, livre fui, sente a mãe que intui. Compreender o que trazer do ensinamento, simplizar, aprofundamento. Compreender o que trazer do ensinamento. Simples aprofundamento Magdala Mantra Madalena, madalena. Magdala Mantra Madalena Magdala Mantra Madalena Magdala Mantra Raísse de mãe quer elemental, abrigir respirar Na magia do poder do Santo Grau Jorra universal Na magia do poder do Santo Grau Jorra vida universal Maguita mantrava
3: Estamos
2: de volta na Rádio da Rua, programa Evolua, a arte de se amar. Hoje estamos com Dona Raquel, um ser humano encantado, uma fada, uma maga, uma feiticeira, né? e principalmente uma mulher, né? uma mulher com muita força, com um sorriso iluminador, que ela nasceu para iluminar as sombras, as sombras mais obscuras. É, é. mas Mais só Mais obscuras, mas só as sombras que quiserem ser iluminadas. Durante muito é. tempo, eu quis iluminar todos à minha volta. Né? A gente não pode ajudar ninguém que não quer ser ajudado. E muitas vezes, quando eu estendi a minha mão para tentar ajudar alguém, eu fui jogado, eu fui puxado. Quando eu queria dividir o meu pão, quando eu tinha alguma coisa fazendo uma analogia com o pão, mas quando eu tinha alguma coisa, o dinheiro ou, ou algumas é, situações onde eu tinha é, alguma, alguma coisa a proporcionar para alguém, eu era sempre o cara, né? Pô, rua, ô oh, rua, chega aí, vamos lá, ô oh, rua vai liberar a gente. ou oh, Ô oh, rua, tem cervejinha aqui, o oh, leturo dele, ó, oh, não sei o quê, tem uma coinha, tem não sei o quê. Não, e aí quando o rua tava, E aí... Aí não, o é o doido, Ru é não sei o quê. Ah, não, adora a Raquel, não. dona Raquel, não sei o quê. Ah, lá vai você lembra que não sei o quê. Não, deve, não, tá. Bom, independentemente de qualquer coisa, do que os outros falam, a gente tem que saber quem nós somos. E não é dinheiro no mundo. Não são coisas materiais que vão mostrar o que nós somos. tá? Porque somos seres de luz. E de alta luminosidade e luminescência. E muitas vezes a gente se questiona: quem somos? Será que eu estou fazendo certo? Será que não? Crises existenciais? Sim. A gente, mais uma vez, eu vou repetir: a gente está aqui para evoluir, evoluir e evoluir. Né? Então, é dessa forma com que eu quero perguntar para você: todos esses trabalhos maravilhosos que você manifestou em Caraíva, antes, há três anos atrás, né? O que você pensava? né? O que te levou a chegar até Caraíva? E depois de Caraíva, quais são os seus projetos futuros, seus seus projetos presentes? Né? Conta um pouquinho para a gente a sua história.
0: Então, eu sou maquiadora há 20 anos, né? Eu sou maquiadora de profissão, então trabalhei no cinema há 10 anos com caracterização e efeito especial. E depois é, entrei no mercado de noivas, queria mudar um pouco também. Também por conta de muito assédio no cinema, né? Assim, tipo, a galera do cinema é barra pesadíssima. E aí eu também não estava mais querendo encarar isso e fui para o universo das noivas. Fui trabalhar com noiva e fiquei 10 anos trabalhando só com mulheres. Eu tinha uma, uma empresa, né? Tinha a, a Pontuali, e, e nessa casa só podiam entrar mulheres eu tinha um pouquinho essa brisa assim, então eu não, não atendia homens, não fazia reunião. O clube
2: da Luluzinha.
0: É, um clube da Luluzinha assim, básico,
2: da luz, eu... luz, luz, luzinhas, luz luzinhas. Luzinha. De luz. E aí eu
0: fiz uma viagem, e aí eu fiz uma viagem para Bahia. Chamei um amigo meu que chamou uma amiga que eu não conhecia. Aí conheci Marília. Marília voltou comigo da Bahia para trabalhar comigo na empresa. E aí ela é que começou a me falar várias coisas do feminino. Ela que me ajudou na transição de parar de tomar um anticoncepcional. Ela foi uma mulher muito especial na minha jornada. Ela que me apresentou o copinho. Ela que... Coletor menstrual. Coletor menstrual na, na minha vida. Então, sou muito grata, Marília. E foi dessa viagem da Bahia, a gente tinha ido para Cumuru, né?
2: Eu e amo Cumuru. Aí... Cumuru é, é uma coisa muito maio. especial, muito especial.
0: E aí, dessa viagem, eu, eu recebi essa, essa presença, né, na minha vida. E depois também a, a Mayra, que também foi a mulher que me convidou. Também é, a gente se conheceu numa viagem e também veio trabalhar comigo, né, porque na época a minha empresa estava em em expansão, assim, e aí a a Mayra me convidou para o primeiro ritual de ayahuasca, e aí eu fui, e aí quando eu fui, eu fui mesmo.
2: Aonde (risos) você consagrou a primeira vez?
0: A primeira vez foi no Instituto Beija-Flor, da Rosana, que fica em Sorocaba, a a Rosana ela é uma mestre muito, muito especial, e aí eu consagrei a primeira vez lá no ano novo e aí eu, quando cheguei lá no astral, só fiquei rindo rindo, rindo, rindo achei tudo muito engraçado bizarro, aí chorei fiz as limpezas, tudo, né Linda, linda,
3: linda.
0: linda. e a principal informação que eu recebi foi de ser vegana Aí eu voltei do ritual sendo vegana.
2: Você é vegana e, até hoje?
0: Então, agora eu tô passando por uma outra transição alimentar. Então alimentada. é
2: ótimo. <risos>
0: é, não, é porque agora eu tô passando... É porque são
2: fases, são fases. É. Sim. E
0: agora eu tô, tô recuperando o meu corpo também, né? Por conta dessa questão de saúde que eu tô. Mas o veganismo ficou... Ah, é no meu coração, né? Sim, yeah,
3: claro, né? claro, sim.
0: Mas só, mas só o veganismo como ato de política eu acho muito importante, mas hoje eu tô fazendo uma, uma transição alimentar mais, agora mais para cuidar de mim e da minha saúde, assim, né? Então, tô, tô começando a estudar o crudivorismo, né? Então, tô, tô nesse caminho agora. Então, mas aí a minha vida mudou muito, né? Porque daí eu consagrei a medicina. Eu era super orcahólica, empresária, São Paulo,
3: Noivas.
0: Tá? Noivas, né? né? E, e eu viajava muito também, né? Viajava muito para fazer as noivas. E, e esse trabalho com as noivas me proporcionou... É fazer vários encontros incríveis. Então, inclusive, eu visitei, visitei o túmulo de Maria Madalena, uma honra, em saint No sul da França, em saint baume
2: saint
0: É, fica perto da Ex-Provence. Uhum. E aí eu cheguei lá e tive a honra né, de, de visitar o túmulo de Maria Madalena lá no sul da França. E também nessas viagens eu conheci a igreja de Santo Antônio em Lisboa, que era onde a casa onde ele nasceu, né? E Santo Antônio é meu guardião. Então eu trabalhei para ele para que eu pudesse chegar lá, né? E o Santo Antônio uhum. no curso, ele é Exu. Então Exu é meu, meu guardião de cabeça mesmo, né? E, e, e mesmo Maria Madalena também está super conectada com a energia das pombagiras. Então eu sinto que. Esse giro que eu dei aí pelo mundo trabalhando com as noivas também foi parte do processo da espiritualidade para que eu pudesse ancorar energia nesses lugares também, receber energia, né? Tanto da, da, casa, da casa do Santo Antônio, do túmulo de Maria Madalena, lá na cidade onde ela viveu. É, eu fui, inclusive, na, na casa onde o Allan Kardec nasceu.
3: Aquelas coisas,
0: eu, eu fazia o trabalho de noivas, mas eu. Também fazia o trabalho de rezo, né? Então, eu fiz a peregrinação de Santo Antônio. Eu fui onde ele nasceu, onde ele se tornou franciscano, que é a igreja de São Francisco de Assis, no topo da montanha, onde São Francisco de Assis fez o o voto de pobreza, né? E depois eu fui onde Santo Antônio está enterrado, que é em Pádua, que é na Itália. Então, assim, fui fazendo todo o o rolê do rezo, assim, bem... Tem mais lugares que eu fui também. Que lindo,
2: que maravilhoso.
0: E é bem bonito. Na Grécia também eu fui fui meditar no templo de Afrodite. E hoje foi ela, a deusa, que que apareceu aqui para a gente falar em nome dela Se conectar,
3: sim. Quero
0: honrar também Afrodite. Então, esse trabalho me proporcionou trabalhar com mulheres, né? Aí eu tava conversando com a mulher que trabalhei com você, eu esqueci o nome dela. A Samara. A Samara. Aí a Samara me falou que tava na primeira roda que eu abri nessa minha casa da empresa. Nessa empresa eu abri uma primeira roda no dia das mulheres, no dia 8 a de onde março. Aonde foi? Foi na Lapa, em São Paulo. Aham,
3: uh-huh.
0: uh-huh. aham. na Lapa, ali na Vila Ipojuca. E ela trabalhava no, no buffet que fez o catering do, do primeiro evento. Que foi, inclusive, com a Carol Teixeira. Sim. E que foi quem me levou para Caraíva, Porque eu sou maquiadora. E eu é. já era maquiadora há muitos anos. Fazia todos os trabalhos é, com ela na revista. E eu tava noiva de um cara... É, enfim, tava me relacionando, assim. E... E aí ela me falou, ah, Raquel, vem para Bahia, não sei o quê, vamos fazer o curso de Tantra. Aí, naquele momento, eu travei e falei, gente, como eu vou fazer o um curso de Tantra? O que, que meu noivo vai falar? meu né? noivo, é. Aí Olha aí só como a
2: cabeça vi. pensa, né? Uma coisa então, que
0: é... Aí ali, ali eu percebi que tinha alguma coisa estranha. Aí eu fiquei, gente, eu não posso viver com medo do o que o meu companheiro Pelo vai... Pelo contrário, chama, chama o boy, é.
3: chama o bofe, chama o crush. E
0: aí... E aí foi isso, aí eu fui, aí eu já tinha passado por uma, por uma situação estranha, né? Enfim, eu falando disso e só percebendo os.
2: Agora, é isso, falando, falando você para você mesma. É isso, é,
0: é. Downloads dos padrões repetitivos. Mulheres, uhum. reparem nos padrões repetitivos que acontecem.
2: E homens não, eu... também, por favor, hein, homens, mulheres e Vamos. não binários, binários, XYZ, Vamos LGBTO.
0: Vamos transcender no amor. Sim. E aí, eu tinha tido uma passagem também, e estava achando normal, estava achando de boas. Aí cheguei lá, fiz o curso de Tantra com a Carol. Foi a primeira vez que eu incorporei a Pomba Gira, assim. E e aí eu escutei elas falando você não pode ficar nesse relacionamento abusivo se você continuar com esse casamento você vai seguir a senda das mulheres abusadas na tua família você
2: mais é uma vai reproduzir o um comportamento repetitivo de gerações
0: é e aí eu me mudei para Bahia separei voltei para São Paulo a Bahia pra que se
2: mudou pra você
0: mudou para você aí eu fiquei lá em Caraíba. Fazendo todo o rolê, aprendendo, vivendo, aprendi muito sobre a impermanência da vida, né? E, e fui me desenvolvendo, assim, e fui me distanciando um pouco mais do universo das noivas, é, me distanciando também um pouco dessa, desse apego. Que, que a é terceira conosco, dimensão. criada para o casamento. Então, assim, recebi muita noiva que tinha tomado soco na cara para maquiar. Recebi muita noiva que eu tinha certeza que estava casando com um cara nada a ver, assim. As coisas que ela me contava do marido, do noivo, sabe? Então, assim, me desconectar um pouco também dessa coisa do tipo... De ficar alimentando essa coisa do casamento. E outra coisa, eu fiquei... Na hora que me caiu o véu da ilusão que eu tava trabalhando... No mercado de brancos, para brancos... Aí, tipo assim, eu ia fazer casamento numas, numas fazendas escravocratas Assim, sabe? Tipo, tinha um lugar do casamento que eu t- tinha que maquiar a noiva Em cima da senzala Teve um dia que eu cheguei lá Com os maquiadores, tinha um corvo Sim Sim,
2: são finais então, eu, é,
0: é. eu tinha que trabalhar comigo Fechado e rezando rezando, 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 rezando Então foi bom, porque assim Me firmei como rezadeira, tá, gente? Me firmei como rezadeira Nasceu pra firmei, isso, né, mulher? É, Fazia meus trabalhos lá com as noivas. Nasceu pra
2: né? isso, né, mulher?
0: Nasci pra isso. E então, aí tá era. Bom. Reza.
2: Eu queria que você falasse isso pra você mesmo.
0: Nasci pra isso. Nasci pra é, rezar mesmo. Cheguei lá, é.
2: fiquei fazendo revedeira, só... Né? E é, rezadeira,
0: curandeira
2: e rezadeira. Só assim, ó. É isso aí. da lapada da, aí depois, da vida. Aí depois
0: eu me conectei dessas mulheres que, que têm esse sonho de se casar e querem se casar a qualquer custo, sabe? Querem se casar a qualquer custo, porque todas todas as amigas estão se casando. quer
2: se casar a todo custo, passando por cima de si mesma, passando por cima da da sua própria integralidade física, moral, espiritual, espiritual, emocional.
0: Mas é porque... A gente está ensinado a cumprir esses padrões, né? A gente está. Tá...
2: É doutrinado, é uma doutrina reversa, porque a doutrina normalmente é uma coisa para acender, né?
0: É. E, e essas doutrinas
2: igreja... são para apagar.
0: Casamento na Igreja Católica? Eu não tenho mais condições de fazer um casamento na Igreja Católica, entendeu? Tipo, faz mais sentido para mim. Olha aqui, ó. Olha aqui, Maria Madalena atrás de mim, né? Minha mãe querida, tipo. Não rola, gente. Eu não, não dá mais, entendeu? Tipo assim, pode ser que tenham noivas muito descoladas que queiram se maquiar comigo em algum momento, que queiram um trabalho mais holístico, é, que sejam mais do rezo também, que estejam se conectando com, com uma companheira, um companheiro de um outro lugar, que queira um outro trabalho, entendeu? Mas, tipo, uhum. dentro daquele mercado que eu, trava, que eu tava trabalhando... Não Aí, é um já...
2: mercado, né? É um chamado. É diferente de você trabalhar por um chamado do que você trabalha para um, um mercado. É. Não é?
0: Exatamente.
2: Eu sinto isso, eu é senti de falar isso.
0: É, assim, era um trabalho, até porque eu precisava entender que eu precisava me conectar com Santo Antônio. Foi esse trabalho, eu honro muito esse trabalho, tanto que eu ainda tenho noivas para fazer. Claro, né?
3: eu tenho claro.
0: Mas essas coisas foram se desconectando de mim. E aí, quando eu consegui fazer a minha desconexão da, da minha empresa, né? da, da Ponto já lá na Bahia, já administrando a minha empresa lá da Bahia, aí que eu comecei a me conectar com os grupos de mulheres e, e descobri esse dom em mim de ancorar a energia feminina mesmo em roda de mulheres. Assim, Eu, eu amo. Eu amo, é o que eu mais amo. Mesmo, assim, é é estar entre mulheres. E no último retiro que eu fiz na primavera, uma parte do retiro, né? Eu tava contando a história de Maria Madalena. Aí eu lembro muito a Carol, assim, ó.
3: Ela
0: ficava ouvindo, falando... Chocada com as informações, assim, sabe? E eu sei que isso... Sabe, uma roda de conversa entre mulheres... É coisa para a gente trabalhar durante muito tempo dentro do nosso despertar, porque são coisas que a gente nunca ouviu. Coisas que a gente fala dentro de uma roda de mulheres são coisas que nós, mulheres, nunca tivemos a oportunidade de ouvir em outro lugar. Isso não está sendo E nem falado. de se expressar.
2: E nem de se expressar.
0: Porque, às é. vezes, tem tanta
2: coisa enraizada, é, é de clausura. Dentro uhum. da sua essência que você não tem coragem de falar para ninguém e quando é. você tem essa essa abertura é, é uma avalanche né de, de sentimentos de desaguar, de proferir e, e sentir acolhida e acolher
3: uhum.
2: e eu quero muito fazer isso também sabe com os homens eu tô eu, uhum. eu entrevisto muitas mulheres muitas curandeiras muitas magas muitas fadas muitas bruxas Muitos seres humanos do sexo feminino, né? Ou ou é é feminino, mas sei lá, tem outros tipos de de classificações. Porém, eu quero trazer isso para o masculino. Eu fiz um sagrado masculino na minha vida e foi muito edificante para mim. Foi muito engrandecedor, foi muito libertador, sabe? E é isso. E eu quero que você me ajude, viu? É verdade, Somos, Estamos... o espaço da Evolua é, é para isso.
0: Mas é importante você falar isso, Fê. Eu, eu posso te recomendar, tem o um podcast da Morena Cardoso, da Danza Medicina, que ela conversa com... Ai, como é que é o nome dele? Ai, agora me fugiu o nome dele. Depois Mas é... a gente... Eles têm uma conversa... muito bonita, falando sobre o masculino, né? Ele ele... Ele é o cabeça do Brothers Hood, aqui do Brasil. Ah,
2: sim, 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 sim. Sim. Como é que chama aquele... Ai, tem um nome do... Que fez o... O... o Festival Novo Mundo, com a Marcela Pedrosa, que é um dos fundadores também, que eu esqueci agora o nome dele, cara, que é, um, é, é, é meio um japonesinho
0: É. Nossa, esqueci completamente. Tá, eu enfim. também,
2: eu também passou agora. Vai chegar aqui. Vai chegar, e vai E
0: ele, ele tem uma fala super bonita. E uma das coisas que eu percebi também nessa minha experiência recente, né, agora lá em Caraíva foi que no dia da manifestação, falando da... Do assassinato da Naira, né? Essa essa garota de 14 anos que foi assassinada agora no no dia 11 de dezembro lá na Vila de Caraíba na manifestação eu falei com os homens, eu dei uns berros lá na praça. Eu estava furiosa, tô furiosa ainda, tá? Gente, eu tô muito furiosa, mas eu tô também olhando para esse lugar da minha fúria que vai se transformar em ação, né? Porque as ações elas realmente têm que ser grandiosas e rifos é. para expandir A gente mesmo, não né?
2: pode combater o fogo com fogo. Tá? Não, Senão não. todo mundo se queima. Que é. É. é, a gente amor. tem que controlar. Tem que controlar para a gente poder realmente apagar esse fogo. É, é. apagar, apagar. Não proliferar. E aí, aí, proliferar.
0: Eu... E aí eu... eu gritei e eu falei com os homens, eu falei, quantos de vocês aqui sentem medo? sabe? Então, o Todos. que eu senti... É, não, nenhum levantou a mão, tá? Só as mulheres.
2: Hum, é óbvio, se tivesse medo, você acha que ia levantar a mão?
0: É, não, mas, né? Mas medo de ser estuprado. Um homem não anda na rua com medo de, de ter o corpo violado, né? É bem diferente, né? Homem sente medo de assalto, enfim, são outros... É,
2: outros tipos de violações.
0: De relativizar, é. E aí, o que eu senti é que eu sou mulher. O meu lugar de fala é com outras mulheres, né? Então, eu acredito que um trabalho de um homem é realmente falar com outros homens mesmo. Abrir roda e falar com outros homens, porque... Se eu passo informações que eu acredito que já todo mundo sabe, quando eu falo numa roda é tão transformador, imagina os homens que não têm nenhum espaço de acolhimento também para poder conversar, né? E aí, ah. óbvio, também vão chegar os homens que estão afim de, de fazer essa mudança mesmo, né, de, de comportamento na vida.
2: Eu acho que realmente é uma coisa que a gente tem que falar, homens com homens, mulheres com mulheres, e depois... Depois de cada, cada lado se equalizar, haver né? essa troca, essa simbiose, essa sinergia, essa sincronia, porque nós somos plurais, mesmo sendo singulares. Nós somos plurais, mesmo sendo singulares. Somos singulares, mesmo sendo plurais. E a gente precisa um do outro, somos complementares. Né? Então, é dessa forma com que a gente encerra mais esse bloco.
0: né?
2: Com com esse questionamento, com minutos de reflexão. né? Minutos de
0: reflexão. Falei bastante. É
2: isso, isso. porque não adianta a gente ser extremista, sabe? Ah, eles foram filha da puta, então eu também vou ser, não sei o que, extremista, é feminista, machista. E e não não, não é isso, não é essa definição dos istas. Né? O o mais lindo dos istas são os altruístas e os ativistas né? e as pessoas que que vão com a sua luta de amor, de carinho, de respeito, de humildade, principalmente, reconhecer os próprios erros e, e querer chegar num consentimento, chegar numa harmonia, numa simbiose, numa sincronia, num equilíbrio. Né? Então vamos de música na rádio da rua. Ah, Conta para mim. Pomba. Agora essa vai ser é. aquela lá, aquela?
0: É a Pomba Gira do Luar é uma pomba música da Pomba Gira.
2: A Pomba Gira, a Pomba Roda, a Pomba da Cambalhotas, com muito amor, muito carinho. Pomba Gira na rádio da rua. Programa evolua a arte de rodar, de pular e de girar. Vem pombagira, vem na jurema que eu
4: encontrei. Quem estava a me chamar? Uma negra pombagira. As matas onde eu entrei construí o seu.
2: do na Rádio da Rua, programa Evolua, a arte de se amar, se superar, não é isso, dona Raquel? Estamos aqui com ela, uma maga, uma pessoa sensacional, estamos falando sobre tantas coisas, mas principalmente do ser humano, né? das nossas missões de vida, independentemente se são homens, se são mulheres, se são transgêneros, se são, todos somos um, né? É, tudo aquilo que eu faço na minha vida reverbera na vida do outro. Tudo que o outro faz reverbera na nossa vida. Somos um coletivo, né? E é muito importante a gente agir como um coletivo, a gente não só pensar no nosso próprio umbigo, né? Por mais que a gente precise se amar, se respeitar, se conhecer, tá aí a grande excelência da vida. É quando a gente se conhece. E quando a gente se conhece, a gente não padece. E a gente pode ser quem a gente é. E a gente realmente reverberar a energia intrínseca que existe na nossa vida. E é o que a dona Raquel faz. Há muito tempo. Eu conheço ela há três, quase quatro aninhos. Né? Mas a gente se viu, acho que algumas vezes, acho que essa é a terceira ou quarta vez né? que a gente se vê assim. Mas a primeira vez foi tão tão marcante que ela chegou é, a me entregar um, um brinco, né, um brinco muito precioso para ela. Porque nessa época, é, onde, quando eu estava em Caraíva, eu tinha uma missão ali de despertar o melhor que existia dentro das pessoas. Né? E dessa forma eu me utilizava de alguns objetos. Né? Objetos próprios. Eu, eu sempre andava com vários anéis, colares, pulseiras. Por quê? Porque é, eu estava fazendo o garimpo de rua. Né? Meu sobrenome é Rua e eu, eu sou um garimpeiro. Eu gosto de coisas bonitas, eu gosto de joias, eu gosto de... É, de cristais, de pedras, de colares, de pulseira, de anéis, de brincos, né? Então, eu entrei numa, numa frequência aonde eu ia atrás dos, dos vendedores, né? Do, dos ambulantes, não ambulantes, mas dos, né? Daquelas pessoas que estão lá na praia vendendo, fazendo a sua arte. Tinha cada arte linda, cada cristal lindo, cada pedra linda. E aí eu comecei a garimpar, né? Eu tinha recebido um dinheiro da minha mãe, que ela faleceu, e aí é, eu queria fazer a minha própria lojinha, né? E eu comecei a garimpar, eu chegava no, no, uh, no cara que estava vendendo brinco, por celular colar, falava, oh, eu quero esse, esse, esse esse. Se você me der um desconto, eu compro o dobro do desconto que você me der,
5: né? E aí o cara fala, caramba, que legal,
2: não sei o quê. E a gente trocava uma ideia. Eu sabia quem era ele. Tinha gente do Chile, tinha gente do, do, da, do Maranhão, tinha gente é, do Peru, tinha gente de, de todo lugar do mundo. É
0: gente do Peru, eu amo, o ah,
2: é. E muitas coisas, muitas energias maravilhosas. Né? E aí eu vivi, vivia cheio de anel, de pulseira, de colar, não sei o quê. E aí eu avistava as pessoas e eu chegava para elas e perguntava assim aí eu vi tipo sei lá um brinco bonito como eu cheguei na, na Raquel falei nossa que brinco lindo sei é o quê, vamos trocar aí eu perguntei para ela vamos trocar eu não sei não lembro se a gente trocou alguma coisa mas eu lembro que você me deu um brinco muito importante é, na sua existência né e aí eu falava assim a troca eu vou trocar um brinco por um anel tá ou um anel um anel um brinco um brinco mas a troca vai ser só uma troca. Um brinco por um brinco, um anel por um anel. Mas se você se amar, você se ama? Aí eu perguntava para a pessoa. pessoa. Muitas pessoas titubiam na hora que você pergunta para ela se ela se ama. Mas no final ela falou não, eu me amo, eu me amo. Eu estava aprendendo, né? Tá, então, se você se ama, então vamos lá. Aí ela me dava o brinco, eu dava o anel, eu dava... É, a gente fazia a troca, e aí eu olhava no olho dela, eu olhava no meu, eu segurava o brinco, ela segurava o, o anel. Juntos, a gente encostava, tipo super gêmeos ativar. Que todas as energias negativas que ousarem chegar perto de você e dos seus sejam iluminadas pelo brilho da lua, do sol e das estrelas. Mas, antes de tudo, vai passar pelo alto amor né? Se você se ama... Isso aqui é muito mais do que um brinco, uma pulseira, um anel, né? Isso aqui é uma lembrança de que você se ama. E através disso, tudo vai fluir, né? E aí eu ficava feliz, aquela pessoa ficava feliz e uf, estava feito. Né? Porque a gente tem que se lembrar que a gente tem que se amar, né? por muitas vezes que a gente se questiona nas nossas crises de insegurança, de ansiedade, de medo, de frustrações. né? E foi muito lindo. E eu queria que você contasse essa passagem.
0: É, na verdade, eu estava com esse brinco. É um brinco vermelho, de rosa vermelha, né? que, enfim, é meu símbolo. Até tatuei recente também lá em Caraíba com o Bruno, do Caraíba Tatu. Fiz uma rosa vermelha. E aí eu tava com esse brinco.
2: acabado de chegar e... em Caraíva
0: Tinha acabado de chegar em Caraíva E aí eu tava com esse brinco. Não, mas acho que essa foi uma outra... Acho que essa foi a segunda vez que a gente se encontrou. Porque a gente se encontrou nessa primeira viagem do... Do, do, do Alomainha. E depois foi um tempo depois que a gente se encontrou no mas esse
2: cara é louco dela <risos>
0: é, aí eu, e o brinco e o brinco que eu troquei eu fui muito muito espontânea assim você falou ai ah, troca o brinco eu tirei o ouro, ele entreguei aí depois eu fiquei gente por que que eu entreguei esse brinco para esse cara porque esse foi um brinco que eu que eu comprei junto com a minha prima Santa é para Maria Padilha. No, no a gente fez umas fotos, fez um filme e, e a gente tá trazendo de Sevilha. Aí depois, agora, quando
2: eu não é nada, não, nada. Foram mais de mil anéis naquela época, mais de mil anéis, mas eu não veio ao caso.
0: É, é um monte de coisa, né, gente? É. E aí foi isso, aí teve essa história desse brinco, porque daí também uma das minhas, uma das minhas viagens, né, para atender as noivas, eu também tive a oportunidade de estar na Espanha e. E fui fazer esse trabalho de Maria Padilha. Foi muito, muito especial.
2: Fico muito honrada, muito feliz. E eu tenho certeza que o seu brinco está no lugar onde ele merece. E é por uma pessoa que eu com tenho certeza, certeza que mereceu receber aquele brinco, daquela forma com que você me passou, foi transferido para uma pessoa que tinha uma energia congruente e sincrônica naquele momento da minha explosão de de energias e de querer manifestar aquilo que estava dentro de mim e que eu estava recebendo de outras esferas. né? Conta um pouquinho mais sobre todos os seus trabalhos, então. Você trabalha com muita coisa, né? Você faz uns panos, você é desenhista, você é maquiadora, você é risadeira, você é benzedeira, você é dona Raquel.
0: Fotógrafa. (risos) Fotógrafa. Gente, então, isso aí é é meio uma loucurinha também, né? Porque eu eu tenho até um projeto, né? Que chama Muitas de Mim, que eu ajudo mulheres a desenvolverem suas multipotencialidades, né? De acordo com os ciclos da lua, assim, né? Então, da gente se, se, se sincronizar com o lunário, ao invés do calendário gregoriano, né? e como isso também potencializa a a nossa força mesmo. Completamente.
2: né? Completamente.
0: Então, muitas de mim nascem de mim porque é isso, eu sou várias pessoas e e a minha organização de trabalho ela ela é de acordo com com as fases da lua, que aí eu vou lançando os, os projetos, né? Eu sou cabeleireira e maquiadora, sou fotógrafa e agora meu principal trabalho tem sido os panos místicos, né, que são esses panos de altar que eu faço. Então, eu tenho ancorado esses desenhos, que também é um dom que, que a Ayahuasca que me despertou também, né? Eu já desenhava, mas o meu estilo próprio veio com com o trabalho da medicina mesmo, né? em, em alguns momentos eu fiz alguns rituais é, com o espaço da arte aberto, né? Com, com papel, lápis de cor, tinta, enfim, a gente montava um espaço para trazer energia da arte. E aí, dentro desses rituais, aí eu fui recebendo esse estilo de desenho que é o que eu estou praticando hoje, né? Então, os panos místicos eles vêm para isso, assim, para a gente ancorar cada vez mais o rezo e também para convidar as pessoas a terem seus altares, né? Porque Às vezes, a gente não tem um altar que a gente nem nem vai colocar nesse altar, né? O que a maioria das pessoas não não tem um altar. Então, a a minha voz é convidando. O meu desenho vem para isso, assim. Vem ah, vem para despertar essa vontade de ter um espacinho de ancorar energia de ancorar a energia dentro de casa. E aí eu faço os panos também de acordo com o que as pessoas querem, né? Com as energias. Aí tem pessoas que me deixam ancorar o desenho, falam, não, eu quero um desenho mais intuitivo. E tem pessoas que falam, não, eu quero Nossa Senhora Aparecida. Tá? Nossa Senhora Aparecida é a campeã, tá? Eu ando é. com ela aqui no pescoço, tenho que dizer que ela minha não minha. me desampara nunca. Ela tá ali na, na linha de frentíssima, assim. Ela sempre
2: vai tá estar na linha de frente, na linha de... É
0: pau. Então, ela é a campeã de vendas, Nossa Senhora Aparecida. Mas eu já pintei Oxóssi, Oxum, minha mãe, Iemanjá, minha madrinha, Maria Madalena, Jesus Cristo, Oxóssi. E agora eu tô tô começando a fazer mantos. Tô fazendo umas roupas que tô costurando à mão e tô fazendo mantos sagrados para os trabalhos. Uhum. Então, é isso, assim, esse trabalho com os tecidos agora está expandindo um pouco mais. Até porque em algum momento da minha vida eu fiz uma faculdade de moda. Então essa roupa do, do essa coisa do vestir, né, da, da roupa, é, do se montar mesmo, né, de maquiar.
5: Mas é um cabelo. manto.
2: Quando você fala um manto, é um manto sagrado. Quando você é se um veste sagrado. com algum é. com algum adorno, né, e você é. coloca aquilo como uma coisa protetiva né uhum. como uma coisa é que realmente vai é, é, emanar né e vai te proteger do, do, do das coisas que você precisa ser protegido porque quando a gente trabalha na luminescência, na luminosidade é, nós somos atacados também né então a gente precisa ancorar qualquer trabalho de ayahuasca qualquer trabalho em um centro de umbanda num centro de, de tudo, tudo tem um ancoramento, tudo tem, tem uma proteção, né? Porque nós uhum. trabalhamos para a luz e, 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 e o contrário da luz são as sombras. E as sombras, tem muitas sombras que querem ser iluminadas, né? Por isso que elas chegam perto da gente, né? e, e Só que elas não chegam de mansinho, elas chegam na voracidade das trevas, né? Existe uma escala de evolução dentro dos espíritos, dentro das sombras, dentro da luminescência, da luminosidade, né? que isso eu não posso é, falar com propriedade, mas convidarei pessoas que saibam, que saibam falar um pouquinho mais.
0: É, é, importante, é importante a gente estar tá vestido, né? Eu estou tô, é. tô agora me conectando mais com essa coisa da roupa, que então voltando um pouquinho também às... As... Aos meus desejos um pouco mais antigos, né? Quando eu fui fazer faculdade de moda, existia uma estilista dentro de mim. E aí, já existe. Então, aí, agora, por conta dos panos, né? Veio essa coisa de pintar em tecido. E eu pinto em algodão cru. E agora eu tô fazendo esses... esses tô começando a produção desses mantos. Aí, acho que vai, vai sair coisa bem bonita daí. Eu tô...
2: Ah, duvido, duvido, duvido que vai sair alguma coisa feia.
5: Pode animada. é
2: tudo feito com amor, com, com verdade, com essência, com humildade. E não tem como sair coisas que não devam sair, né? Quando a gente expressa a nossa alma, a nossa essência, com a nossa verdadeira verdade, né? Até uma redundância, uma verdadeira verdade. É né? Então, eu quero agradecer demais a sua presença aqui na Rádio da Rua, no programa Evolua. Quero convidar você para fazer parte da nossa egrégora, para a gente realmente fazer esse quarto festival, que vai ser um festival presencial, na Chapada dos Veadeiros, em abril. Estou tá? convocando vários magos, feiticeiras, aprendizes, pessoas que realmente querem construir um mundo melhor e fazer essa transição da nova era com muita espontaneidade, com muita humildade. Não malabarismos, shows pirotécnicos, é, coisas megalomaníacas, não. É, estou juntando pessoas que já fazem isso, sabe? Eu tenho esse poder é, que é a minha essência. Eu sou um projetor dentro do, do desenho humano né? Quem não conheceu o desenho humano entra lá em desenhumano.com e aí você é como se fosse astrologia. Você vai colocar a sua data de nascimento, o seu nome completo e lá ele vai. O Christoph Rabanos ele tem a sua métrica de faça, faça, é, falar se você é um projetor, um refletor, um manifestador ou um gerador. E que esses, dois, esses quatro tipos são divididos em seres não energéticos e energéticos. Os projetores é, os projetores e os geradores, se eu não me engano, são seres não energéticos. E os manifestadores e os... Ai, agora me... eu dei uma embaralhada. Mas o Cristão Rabano sabe bem o que é isso. E dizendo, eu sou um ser projetor. Então... O ser produtor é um ser não energético. Eu não sou um cara de trabalho, de fazer durante muitas áreas Eu sou um ser de criação. Eu sou, eu sou um ser de união. E a minha estratégia é não começar nada. É ser chamado. É ser convocado para participar. né E cada ser é, desses quatro biotipos, ele tem uma estratégia para saber muitas vezes por exemplo eu preciso dormir no mínimo 10 horas para me sentir restabelecido né sendo que um gerador ele dorme 4 horas 5 horas e já está lá na pilha do negócio então somos seres é, como se fosse o fogo terra, água, ar né juntos a gente está o éter dá a essência né Então vamos lembrar da pluralidade. Não adianta você exigir de uma pessoa ou de você mesmo. Por isso que é tão importante o autoconhecimento. Né? É, não adianta você querer ser água se você é terra, se você é fogo, se você é ar. Né? E o que, que a sociedade impõe? Que você seja tudo menos aquilo que você é. é. Por isso que eu acho que na escola, desde o jardim da infância, a gente tem que saber né? Como existem muitos tipos de de escolas hoje em dia também, como é que chama aquelas escolas montessorianas? Bom, existem existem hoje uma série de de escolas que já são mais direcionadas para cada ser, né? porque hoje em dia, hoje em dia não, né? desde os anos 80, se não me engano, é, o, as crianças índigo, cristal, arco-íris e diamante, né, que é a preparação das novas gerações. Uma vai preparando a geração para as próximas, né? Então, não acabou nome no sabe, não é o ser humano, o homem aqui atual, o homo erectus, né, está acabou a nossa nossa evolução. Pô, a gente saiu de um de um minto, né? A gente era um um plateu minto e foi se desenvolvendo. Então, eu quero agradecer demais, mais uma vez, agradecer a sua presença, os seus ensinamentos, os seus aprendizados, a sua força, a sua humildade e a sua a sensibilidade. E eu, eu continue sempre sendo quem você é, dona Raquel. Eu? Eu e agora vamos de mais músicas da Rádio da Rua. Agora na próxima. Qual que vai ser a próxima? Na, na, na... Eu vou te
3: falar.
2: A vamos lá, vamos lá. É, dois sóis e saudações às deusas. Vai ser...
0: É, as duas últimas, é isso?
2: É, as duas últimas. De muitas é outras isso, que virão em próximos programas.
0: É... Até vou fazer uma playlist, hein, de umas músicas da energia feminina aí para compartilhar. Bora, a gente
2: coloca lá no Spotify da da, da Evolua, a gente tá agora com o Spotify, vamos começar a colocar agora em outras plataformas, no Deezer, no no SoundCloud, estamos crescendo, temos agora canal no YouTube. É isso. Por amor, carinho e humildade e foco, a gente chega onde a gente
3: quiser.
0: Então, para encerrar, eu vou apresentar essa música do do dois sóis que é uma uma dupla de música de resgto que eu amo e essa música é o canto para as mulheres e depois para finalizar a saudação a saudação às deusas
2: que lindo então, então é isso aí gente
0: é saudação
2: é aos é lindo, dois sóis é as duas luas as estrelas é ao amor linda. próprio que foi tá. Salve Maria Madalena! Salve Maria Madalena! Salve Maria Padilha! Salve é, todos os orixás! Salve todos os exus! Todas as forças que nos ajudam a manter firmes nossos passos, né, em nossos momentos mais de autoprovações e de questionamentos, que nós continuamos firmes na luz, no amor, no carinho e na humildade. Então, na Rádio da Rua, dois sóis, canto para as mulheres e saudações às deusas. Na Rádio da Rua, programa Evolua, a arte de se amar. E na quarta-feira que vem tem muito mais, às 18 horas. Vem, vem. E eu me despeço com aquele um beijo, um beijo, um beijo, um beijo.
6: Cantar pra mulher guerreira, mulher feiticeira, eu vim cantar pra mulher guerreira, mulher feiticeira.
5: Vem, nos valer, Abra o nosso caminho, ai ai aê! Quem é esse Oxalai, é meu pai, epa, epa, babá. Abalou aé, o doutor, o doiaia, Ogunhê, caô cabeça, caô xangô, o ok, que aro, choça caçador. Olha aí, eu, ó oh, mamunho, xua, e eu, chumare, epa, rei, nanzã, epa, rei, Saluba, nanô, saluba, eu a, o san, oba, o dandá, 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 erê, beji, eixu, laroe, xua, mojibá a benção dos orixás lime em nossa coroa e nosso coração. Para que nós possamos caminhar hoje e sempre com o poder, a força e a coragem do nosso ser. Ae eu, Mamãe Oshu. Ae Mamãe Yoshu.
1: teus irmãos, recebe esta prenda de amor no coração e canta para os teus irmãos.